0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-It-Yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern, also halten sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat. Es ist schön, dass Sie und ihr dabei seid, denn Ademir und ich, wir wollen heute zum Geburtstag des Grundgesetzes mit einer Podcast-Reihe starten. Ich bin Juristin und habe Ademir bei einer Lesung getroffen, denn ich habe ein Buch geschrieben und wir haben festgestellt, dass Demokratie am besten gelingt, wenn man ganz viele Leute dafür begeistert. Deshalb sind wir hier. Ich bin 51 Jahre alt, habe vier Kinder, lebe in Berlin und im Augenblick sitzen Ademir und ich auf meinem Sofa.
1: Ich bin Ademir Mustic, ich bin 38 Jahre alt, zweifacher Familienvater und komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin, wie man unschwer in meinem Namen erkennen kann, nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen, lebe allerdings seit 31 Jahren in Deutschland und ähm, bin seit vielen vielen Jahren politisch engagiert, politisch ehrenamtlich engagiert in meinem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen, bin dort in einer politischen Partei und ähm, engagiere mich entsprechend im Bereich der Wirtschafts- und Energie- und Digitalisierungspolitik.
0: Jetzt musst du aber auch sagen, in welcher Partei du bist, wenn wir hier schon damit anfangen. Also ich bin zum Beispiel in der FDP und zwar, lass mich überlegen, seit zehn Jahren. Und du?
1: Ich bin seit zehn Jahren in der CDU.
0: Was, du bist ein echter Pascha?
1: Ja, ein wenig, kann man so sagen. Nein, das bin ich natürlich nicht. Ich mag diesen Begriff auch nicht, der Paschas, und ich mag die Diskussion, die darum geführt worden ist, ebenfalls nicht. Aber ich bin überzeugter Christdemokrat und das schon seit vielen Jahren und engagiere mich dementsprechend ehrenamtlich. Mich interessiert eigentlich auch wie du zu der FDP gekommen bist und was eigentlich für dich das Grundgesetz und die Selbstbestimmung bedeuten. Denn als Liberale mit deiner religiösen Prägung ist das ja schon eine ungewöhnliche Kombination.
0: Also statistisch ist es gar nicht so ungewöhnlich, denn die meisten Kirchgänger sind statistisch in der FDP engagiert. Also wer überhaupt Partei und Kirche irgendwie in einen Topf wirft, der trifft also statistisch am ehesten auf FDP-Mitglieder, aber du hast recht, Natürlich war meine Religion zuerst da. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und habe in der DDR auch bei der Kirche gearbeitet. Und da kommen wir auch eigentlich zu meiner Motivation. Ich bin in der DDR groß geworden und war dort sehr früh politisch interessiert und habe dann so die friedliche Revolution sehr, sehr befreiend gefunden. Bin sehr gerne in der Bundesrepublik angekommen und habe mich dann ziemlich früh eben für das Grundgesetz begeistert. Hintergrund ist vielleicht, dass ich es nicht so einfach hatte in der früheren DDR. Ich war 13 Jahre alt, als die Straße begonnen hat, mich zu überwachen, meine Post mitzulesen und so ne Sachen und das wusste ich zum Glück damals nicht, aber ich habe Freunde verschwinden sehen, habe erlebt, dass bei Demonstrationen Menschen niedergeknüppelt wurden und habe die Unfreiheit so deutlich erlebt, zum Beispiel auch bei meiner eigenen Lebensplanung. Wie, also ich hätte zum Beispiel niemals in der DDR gerüstet werden können und bin deshalb zum Beispiel sehr angefasst schon immer, dass Menschen wie zum Beispiel Gregor Gysi Karriere in der DDR gemacht haben und die dann eben nahtlos fortgesetzt haben und sich heute auch unfassbar gut dabei fühlen und wenig Haltung zeigen, wenn es darum geht, eben auch zu sagen, Mensch, ich bin ein fehlerhafter Mensch und ich habe einer Diktatur gedient und jetzt kassiere ich fette Diäten. Das hat dann dazu geführt, dass ich also mich politisch eingebracht habe in die jetzige Gesellschaft, ehrenamtlich immer, und jetzt den festgestellt habe, dass wir müssen viel mehr Leute dafür gewinnen müssen. Denn diese Politikverdrossenheit, die ich zum Beispiel empfinde, wenn ich mir Menschen ansehe wie, ja, wie Gregor Gysi zum Beispiel, dann kann ich verstehen, dass manche vom Glauben abfallen an demokratische Verhältnisse und das sollten sie nicht tun. Und deshalb will ich mit diesem Podcast eben, du hast es glaube ich bei dir vorhin Sendungsbewusstsein genannt, aber für mich ist es eher so ein, so ein, so ein Wegschubser. Die Leute aufwecken und sagen, komm Habibi, mach mit, wir brauchen bessere demokratische Verhältnisse und eine Demokratie lebt von, von, vom Mitmachen. Aber jetzt habe ich ja genug erzählt. Erzähl du mir mal von dir.
1: Das mache ich gerne. Für mich hat das Thema der Entwicklung von demokratischem Bewusstsein damit angefangen, als ich als Kind nach Deutschland gekommen bin und wir zwangsläufig angefangen haben, uns über unsere Identität auseinanderzusetzen. Durch den Zerfall meiner ehemaligen Heimat haben ja die Staaten des ehemaligen Jugoslawien angefangen, allmählich eine Identität auszubilden. Es war bei mir und meiner Familie und den Menschen, die aus Bosnien und Zegowina gekommen sind, nicht anders. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung mit meiner eigenen Identität oder meiner eigenen Herkunft habe ich überhaupt festgestellt, dass ich viele, viele Jahre seit meiner Geburt in einem Land gelebt habe, was sozialistische Züge hatte. Und diese sozialistischen Züge haben sich ja in vielerlei Hinsicht wiedergespiegelt und natürlich auch in einer Verfassung, die nicht ganz frei war. Unser ehemaliges Jugoslawien wurde Kraft der Persönlichkeit eines Mannes zusammengehalten und als er 1980 gestorben ist, fing der Zerfall dieses Landes auch an und im Zuge dieser Identitätsfindung zu meiner Heimat habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen dass ich in einem Land lebe, in dem es sehr wohl Freiheit und eine tolle Verfassung gibt, die sehr viele Möglichkeiten bietet, die sehr viele Möglichkeiten zur Selbstentfaltung bietet. Und damit habe ich im Prinzip angefangen, mich mit dem Grundgesetz und unserer Verfassung auseinanderzusetzen.
0: Das ist total spannend, finde ich gut. Also du bist aus einem sozialistischen Land gekommen, du bist hier angekommen und sagst, unsere Verfassung sei für dich Gut und offen gewesen. Erzähl mal, was hast du denn für Erfahrungen damit gemacht?
1: Ich habe die ersten Erfahrungen in meinem Leben, die ich damit gemacht habe, war, dass nach unserer Ankunft in Deutschland waren wir, wie viele andere Menschen auch, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, zunächst einmal auf soziale Unterstützung angewiesen und haben diese auch an Anspruch nehmen müssen haben dann aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass es für meine Eltern zum Beispiel die Möglichkeit gab, hier sehr, sehr schnell beruflich Fuß zu fassen, sich weiterzuentwickeln und im Rahmen ihrer eigenen Verantwortung eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen, völlig frei, ohne Zwang, dass es eine bestimmte Tätigkeit sein muss, wie es beispielsweise in meiner ehemaligen Heimat zum Teil der Fall war. Und meine Eltern haben dann diese berufliche Tätigkeit aufgenommen, haben ihren Lebensunterhalt selbst bestritten und haben aus eigener Kraft und aus eigener Motivation heraus haben sie im Rahmen der Selbstentfaltung etwas geschafft, was ich dann nahtlos weitergemacht habe, nachdem ich quasi meine Schule beendet habe, war es für mich ein persönliches Bedürfnis, so schnell wie möglich im Rahmen meiner Eigenverantwortung für meine Ziele und für das, was ich einstehen möchte, in meinem Leben auch selbst aufzukommen. Wie war es denn bei dir, Karo?
0: Also ich erinnere mich sehr gut daran, schon eben jung erwachsen zu, gewesen zu sein, als die Mauer gefallen ist und auch an mein frühes Arbeitsleben damals. Und das war eigentlich davon geprägt, von einem Tag zum anderen irgendwie wirtschaftliche Not zu haben und andererseits eben auch für das Geld, was man erwirtschaftet, eben überhaupt nichts zu bekommen. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, nach irgendwelchen Sachen zu laufen in der DDR, die ich unbedingt brauchte. Zum Beispiel erinnere ich mich, ich war 1989 neben der ganzen Revolutionskiste damit beschäftigt, Bomberwindeln aufzutreiben und war schwanger und ich hatte einfach überhaupt keine Zeit, weiter äh, mir Gedanken, um andere Sachen zu machen, bevor ich nicht wenigstens winnen hatte, damit ich das Kind bekommen kann. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich einen Still-BH brauchte und den ich bekam und dann eine Familie abgehauen ist in den Westen und ich auf diese Art und Weise glücklicherweise aus einer Wohnung, die eben leer stand, weil die Leute nicht zurückgekommen sind, eben einen gebrauchten Still-BH bekommen habe. Und dann kam die friedliche Revolution und auf einmal gab es alle Möglichkeiten. Man konnte arbeiten, es gab wirklich alle Angebote. Man konnte lernen und arbeiten, was man wollte. Es gab eben Konsumgüter, ob man die brauchte oder nicht. Aber ich habe mich schon damals sehr für mein Kind zum Beispiel gefreut, dass es Mickey Mouse lesen konnte oder dass es Nutella haben konnte. Denn ich weiß ganz genau, ich habe 108 Mark in der DDR verdient und wollte einmal was ganz besonderes kaufen. Da gab es Geschäfte, die hießen Delikat und dann bin ich in so ein Delikat gegangen und habe Ananassaft gekauft für 11 Mark. Und im Verhältnis zu meinem, zu meinem geringen Einkommen war das eben der absolute luxus Und jetzt auf einmal gab es absoluten Super-Oberluxus. Und nach der friedlichen Revolution hatte ich ständig Löffel im Rucksack. Weil ich, wenn ich unterwegs war, manchmal gar nicht aushalten konnte ohne Joghurt. Und dann habe ich mir eins gekauft und habe mich da oben gesetzt und habe Joghurt gegessen. Aber was ich viel spannender fand, war, ich konnte Jura studieren und das, obwohl ich in der DDR in der Schule war und die dafür sehr mutig sein mussten. Ich habe an der Uni Potsdam studiert und die hatten so, ein, so eine Begabtenförderung und da konnte man sich bewerben und da hat man einen qualifizierten Berufstätigen ermöglicht Jura zu studieren und das war für mich so, ein, so eine Möglichkeit, ich habe noch nie so viel Unterstützung bekommen Mutter zu sein, Alleinerziehend zu sein und mich selbst zu verwirklichen wie in der Bundesrepublik. Diese Verfassung, die es nämlich gab, die war mit Leben gefüllt. In der DDR gab es auch eine Verfassung und die war, las ich auch ganz wunderbar. Da stand auch was von Pressefreiheit drin und da stand auch was davon drin, dass alle Menschen gleich sind und so weiter. Aber sie gab, waren eben weder gleich noch gab es Pressefreiheit. Und jetzt kam ich auf einmal in Land. Und da haben die gesagt, du bist ein Ossi, okay, du hast kein Abitur, okay, du bist alleinerziehend, was können wir für dich tun? Und ich bin an die Uni gekommen und die haben gesagt, alleinerziehende kriegen die besseren Kurse, wie können wir sie unterstützen? Und dann haben die mir eigentlich den ersten, die erste Chance gegeben, dass ich nicht mehr ständig rechnen und hungern musste. Denn ist ja ganz klar, ist man höher qualifiziert, hat man ein höheres Einkommen und es kam dann bei mir tatsächlich nach dem, nach dem Studium sehr bald dazu, dass ich keine wirtschaftliche Not mehr litt und das war eine sehr gute Erfahrung. Und mein Sohn war damals dann schon etwas älter und der erinnert sich auch ganz deutlich an die Zeit davor mit den wirtschaftlichen Nöten und die Zeit danach und ich bin sehr dankbar und das vergesse ich der Bundesrepublik echt nie.
1: Das ist ja wirklich interessant, dass sich das mit vielerlei Hinsicht auch bei mir teilweise deckt. Und ich glaube, was du gesagt hast, im Prinzip auch etwas ist, was sich in vielen sozialistisch geprägten Staaten wiederfindet. Also ich kann mich als Kind noch erinnern, im ehemaligen Jugoslawien, es war vollkommen selbstverständlich, dass man Lebensmittel rationiert hat dass es Dinge gab, nicht im Überfluss gab, dass bestimmte Sachen nur saisonal bedingt da waren, dass ausländische Lebensmittel überhaupt in sehr, sehr, sehr geringen Mengen da waren. Und seit äh, meines ganzen Lebens bis zum Erwachsenenalter war ich es gewohnt, dass wir immer wieder darauf achten mussten, wie viel Geld können wir eigentlich überhaupt ausgeben für Lebensmittel, für Dinge des alltäglichen Bedarfs. Ich bin das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, überhaupt mit 25 in den Urlaub geflogen. Davor habe ich so etwas nie gemacht. Ich würde nicht behaupten, dass meine Familie und ich arm waren, das nicht. Wir waren im Rahmen der Verhältnisse im ehemaligen Jugoslawien. Meine Eltern waren beide berufstätig, waren wir die untere Schicht, würde ich sagen, die sich ganz gut behaupten konnte. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben meine Eltern so schnell wie es ging Arbeit aufgenommen. Aber es war sehr häufig so, dass am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig war. Und das war eigentlich ein, ein Zustand, den ich so kenne bis Anfang der 20er Jahre bei mir und erst sozusagen mit der beruflichen Ausbildung, die ich gemacht habe, mit dem Einstieg ins Berufsleben, konnte ich mir ein, ein, ein normales Leben ermöglichen, konnte mir den eigenen Aufstieg ermöglichen und konnte mir das ermöglichen, was ich heute alles aufgebaut habe. Und das alles im Rahmen einer Eigenverantwortung, das alles im Rahmen einer Eigenmotivation und Selbstverwirklichung. Und das ist das, was mich dazu gebracht hat, auch an unsere Demokratie und auch an unsere Verfassung zu glauben, weil es eben bestimmte Verfassungsmerkmale waren, die mir genau diese Freiheiten eingeräumt haben und die mir die Möglichkeiten gegeben haben und sich das Fundamental von dem Land, wo ich aufgewachsen und geboren bin, unterscheidet.
0: Ich habe in der DDR später nachher erlebt, dass die, diese friedliche Revolution einfach nicht mehr aufzuhalten war. Diese enorme Unzufriedenheit, die bei allen war. Es ist jetzt nicht so dass ich losgezogen bin und eigentlich die Mauer eingerissen habe. Aber ich war eben am 9. November auf der Bornholmer Brücke und wir hatten in den Monaten davor ganz viele, viele Gespräche geführt und haben uns damit beschäftigt, wie ein Land funktionieren sollte, damit es ein gutes Land für alle ist. Also ich habe festgestellt, dass dieser Umsturz, der kam, einfach eine natürliche Entwicklung war. Es war fast eine Evolution. Ich will damit nicht sagen, dass die DDR äh, per se schlecht war, denn die Menschen waren es nicht. Aber an der DDR, an dem System, war einfach alles faulig und schlecht und es war eine, war nicht mehr aufzuhalten, dass es ähm, zu dieser friedlichen Revolution kam und ich bin so dankbar, unfassbar dankbar, dass wir jetzt eben in einem anderen Land leben, bei dem mit Sicherheit auch einiges im Argen liegt. Denn Natürlich kann so eine Demokratie nur so gut sein wie eben alle Menschen, die in ihr leben. Und ich stelle fest, dass eine große Wahlmüdigkeit herrscht und auch Demokratieverdrossenheit, aber auf jeden Fall Politikverdrossenheit. Politiker haben in den letzten Jahren, und das hat mich wirklich umgehauen, immer wieder schlecht über ihr Staatsvolk gesprochen haben Begriffe gewählt, um ihre Wählerinnen und Wähler herabzuwürdigen und herabzusetzen. Und es fasst mich wirklich an, weil ich finde, dass das kein Umgang miteinander ist und dass das dann nur logisch ist, dass Menschen sich auflehnen. Und dann habe ich eben festgestellt, dass Menschen die, äh, die Bürgerrechte gering schätzen, dass man also zum Beispiel in der Pandemie Demonstrationen lapidar dran gibt oder Parlamentarismus nach Hause schickt in die Quarantäne. Und da habe ich festgestellt, wir sind gar nicht so unfassbar mh, unverwundbar in unserer Demokratie. Und das ist zum Beispiel auch was, was mich heute hier zu dir auf dieses Sofa zu diesem Podcast treibt. Aber ich weiß gar nicht, wann hat deiner Meinung nach das denn so angefangen, dass unsere Demokratie Verwundbar wurde.
1: Das sind sehr interessante Beobachtungen, Caro. Ich muss sagen, in meiner ehemaligen Heimat Jugoslawien war es tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Wir haben auch eine Verfassung gehabt, die sehr auf das Volk bedacht war und äh, die Begriffe wie Brüderlichkeit und Einigkeit, für e dienstwo hervorgebracht hat, die also immer darauf bedacht war, den Menschen zu zeigen, dass sie alle gleich sind. Aber innerlich hat es natürlich gebrodelt und gekocht. Und ähm, letzten Endes war es so, dass sobald die entsprechende Persönlichkeit, die das alles zusammengehalten hat, weg war, die Konflikte offen zu Vorschein kamen. Und äh, dieser Zerfall der ehemaligen Heimat hatte eindeutig etwas mit dem System und nicht mit den Menschen zu tun. Denn wir als jugoslawische Diaspora hier in Deutschland haben untereinander ein herausragend gutes Verhältnis. Es gibt nämlich dort auch ein paar Anekdoten und Witze. Ich habe unheimlich viele Freunde aus Serbien, aus Kroatien, aus Mazedonien, aus Albanien, aus, aus dem Kosovo, aus Bosnien und Herzegowina natürlich auch. Und wir scherzen manchmal untereinander, indem wir sagen, es gibt ein Land in Europa, wo wir uns alle untereinander blenden, verstehen und das ist Deutschland. Und das stimmt tatsächlich. Es sind wunderbare gute Verhältnisse die einfach zeigen, dass es nicht an den Menschen lag, dass dieses Land auseinandergefallen ist, sondern dass es an den jeweiligen Umständen lag und dass diese Umstände dazu geführt haben, dass Menschen, die sich eigentlich untereinander freundlich gesinnt sind und sympathisch sind, die sogar die gleiche Sprache sprechen und weitestgehend eine ähnliche Kultur haben, ähm, aufeinander losgehen. Und äh, da muss man immer das System hinterfragen und nicht die Menschen. Und äh, das sieht man an diesem Beispiel ganz genau. Was du vorhin gesagt hast, dass du allmählich auch beobachtest, dass wir in bestimmte Richtungen in Deutschland abdriften, ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, wir haben eine Entwicklung, die in den letzten 10, 12 Jahren in eine Richtung geht, wo wir immer tiefere Gräben innerhalb unserer Gesellschaft beobachten können, die leider nicht nicht kleiner werden, sondern eher größer werden. Das hat was mit Unsicherheiten zu tun, das hat was mit schnell aufeinanderfolgenden Krisen zu tun, die jeder möglicherweise auch anders angehen würde oder wo es unterschiedliche Meinungen zu Lösungsansätzen dieser Krise gibt und unsichere Zeiten sorgen dafür, dass Menschen Unsicherheit verspüren und dass sie diese Unsicherheit irgendwo auch mal anbricht. und dafür glaube ich aber, dass unsere Demokratie und auch Formate, wie wir sie hier gerade leben Leben, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch teilen möchten, dass das der richtige Weg ist, um füreinander Verständnis zu entwickeln, um den jeweiligen gegenseitigen Standpunkt zu verstehen. Denn was mich am meisten in dieser Debatte derzeit auch stört, ist, dass es teilweise häufig die, den Affekt gibt, Menschen, die man nicht vom Argument her versteht, niedere Beweggründe zu unterstellen. Und das ist etwas, das finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Denn da steckt häufig mehr dahinter als niedere Beweggründe, wenn jemand anderer Meinung ist als ich.
0: Das sehe ich genauso. Und weißt du, was mich daran am allermeisten nervt? Ist, dass die Menschen, die andere herabsetzen, herabwürdigen und die Pack nennen oder Solidaritätsverweigerer oder Gutmenschen oder linksgrünversifte oder sonst sowas, dass die selbst so wenig Fehlerkultur etabliert haben. Also bei sich selbst. Ich bin der Auffassung, dass man selbstverständlich Kritik üben muss an seinem Gegenüber und bin mit vielen Dingen auch nicht einverstanden, ich war auch in der Pandemiepolitik sehr hellhörig, was die Fehler betraf, einmal bei denen, die am liebsten ähm, alles offen gelassen hätten und alle durchseucht hätten und andererseits bei denen, die am liebsten einmal ein ganzes Land runtergefahren hätten, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber wenn ich jetzt sehe, wir haben das dann drei Jahre durchgezogen und jetzt ist jeder der Auffassung, er hat das allerbeste gemacht in dieser Zeit und niemand kommt auf die Idee, mal zu sagen, ja, sorry, ich war vielleicht nicht hundertprozentig gut. Ja, und das erlebe ich in den, in den Jahrzehnten, die ich jetzt in der Bundesrepublik lebe, immer wieder. Ich habe das zum Beispiel nach der Wiedervereinigung erlebt, da sind ganz viele Sachen ganz großartig gelaufen, habe ich schon erzählt, eben wie ich es persönlich erfahren habe. Aber es sind eben auch Sachen nicht gut gelaufen. Und bis heute gibt es einfach keine echte Aufarbeitung der Sachen, die bei der Wiedervereinigung Zweier Deutscher Staaten womöglich nicht so rosig gelaufen sind. Und die Leute sind ja nicht blöd. Die haben also zum Beispiel die Deindustrialisierung in Ostdeutschland ja, live miterlebt und die Brüche in ihren Lebensläufen. Und niemand kommt auf die Idee, ihnen zu sagen, ja, war nicht so toll. Ich will dir mal erklären, warum das so und so und so gelaufen ist. Nee, sondern es wird einfach überhaupt geschwiegen oder behauptet, das war einfach alles großartig. Und es war nicht alles großartig und es war auch nicht alles großartig. Ähm, zum Beispiel 2013, 2014, da gab es eine große Flüchtlingsherausforderung. Und dass wir als Land nicht crashen gegangen sind, war nicht etwa Regierungshandeln geschuldet oder eine ganz große staatsmännische Leistung, sondern das war, ist deshalb gut ausgegangen, weil die Menschen die Migration aufgefangen haben, weil es Kirchengemeinden gab, weil es Flüchtlingsräte gab, weil es freiwilligen Engagement gab, weil es Menschen und Institutionen gab, die eben nicht staatlich gefördert und staatlich gelenkt waren, die gesagt haben, okay, es kommen ganz viele Menschen und wir kümmern uns jetzt darum. Und das kann doch nicht sein, dass Menschenrechte und Flüchtlingskrisen aufgefangen werden von Oma Erna, sondern es ist unsere hoheitliche Aufgabe, Menschen, die zum Beispiel einen Asylgrund haben, dann eben auch Asyl zu gewähren und sie zu empfangen und Menschen, die womöglich auf dieser Welle mitsurfen, nicht zu empfangen. Und das ist sowas von missglückt äh, in den letzten, ja, wann war es? 2019, ja, in den letzten zehn Jahren. Und ich bin sehr unglücklich darüber, dass das nicht thematisiert wird und dass es auch da wieder äh, so, so zwei Pole gibt zwischen ähm, Nazi und Gutmensch. Und dazwischen ist so viel Grau und dafür, also es gibt nämlich nicht nur Schwarz und Weiß.
1: Du hast davon gesprochen, dass der Staat in dieser Hinsicht Verantwortung hat das sehe ich tatsächlich genauso. Es gibt einige wenige Bereiche, wo ich einen Staat absolut in der Verantwortung und in der Führungsposition sehe, das sicherzustellen. Eine geordnete Migration ist sicherlich ein Themenschwerpunkt. Der zweite Themenschwerpunkt ist aus, mit Sicherheit auch die innere Sicherheit, wo der Staat absolut das Sagen haben muss und da in, in, in der Führung ist, etwas vorzulegen. Was ich beobachten kann, ist, dass diese Verantwortung, die ja von vielen, vielen Menschen auch an den Staat herangetragen worden ist, heute in der heutigen Bundesregierung dazu führt, dass unsere Bundesregierung möglicherweise in Bereiche hineinregiert, in denen sie eigentlich nichts verloren hat und dadurch auch zunehmend den Individualismus der Menschen und möglicherweise auch die Eigenverantwortung Stück für Stück abschafft, indem man alle möglichen Unterstützungen, Hilfen in Krisenfällen anbietet. Angefangen natürlich von der Sondersituation, die du eben gerade beschrieben hast, in der Migrationskrise über ähm, Töpfe und, und äh, Fonds im Bereich ähm, der Covid-19-Pandemie, wo man Unterstützung angeboten hat, bis hin jetzt zur Energiekrise, wo eben auch verschiedene Formate und verschiedene Hilfsmöglichkeiten geschaffen worden sind für Menschen oder für Bürgerinnen und Bürger. Das sorgt aber nicht unbedingt dafür, dass die Menschen besser über die Bundesregierung oder das Regierungshandeln denken, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ja derzeit eine unheimlich hohe Unzufriedenheit. Was glaubst du, woran das liegt, dass trotz dieser weitreichenden Hilfsmaßnahmen diese Unzufriedenheit immer noch so groß ist?
0: Mir ist sehr wohl aufgefallen, dass du meine Partei gerade disst, mein Lieber. Ja, ich habe das sehr wohl zur Kenntnis genommen und bin natürlich zutiefst erschüttert und muss dir trotzdem recht geben. Ich glaube nämlich wirklich, dass es, dass es Lebensbereiche gibt, in die, in die in, gerade in der Vergangenheit voller Hingabe eingegriffen wurde und wo der Staat nichts zu suchen hat. Allerdings. Nicht nur unter dieser Regierung, sondern auch die letzte Regierung. Erinnere dich, die Pandemiepolitik fand auch unter einer anderen Regierung statt. Und dieser Eingriff in die Privatsphäre, dieses nächtliche Ausgangssperre-Ding und dieses, dass man Kinder und Eltern trennte, wenn es also um um Bildung ging, wenn es um Familienfeste ging und so weiter. Also das verzeihe ich beiden Regierungen nicht so einfach, weil ich glaube, mir fehlt bis heute bei denen so ein bisschen diese Einsicht. Das ist nämlich total easy, Menschen zu sagen, also pass mal auf, wir schicken jetzt alle deine Kinder ins Homeschooling. Das ist meinem Partner und mir ziemlich geglückt, denn wir hatten Natürlich die Möglichkeit, uns dann schnell Laptops für die Kinder zu besorgen und dann schnell irgendwie äh, zu Hause irgendwas zu etablieren, dass die lernen können. Aber wir konnten dann uns auch abwechselnd eben im Homeoffice zu arbeiten. Und andere Menschen, die eben einfach bei der Feuerwehr arbeiten oder die im Krankenhaus arbeiten, konnten das nicht. Und ich muss auch als Urlaub was Sie sagen. Ich war so ziemlich eine miese Lehrerin in bestimmten Fächern. Und das äh, stelle ich mir jetzt eben mit Menschen vor, deren Deutsch eben zum Beispiel nicht äh, die Erstsprache ist oder die eben sehr beengt wohnen, und da hat der Staat sich ganz schön was geleistet und ich bin total genervt, dass die bis heute eben nicht in der Lage sind, dazu zu sagen, sorry, sorry, wir haben viele Fehler gemacht und wir waren ziemlich schnell dabei, anderen Menschen sehr viel abzuverlangen und haben selber ganz schön fett zu Hause gesessen und unsere Diät kassiert. Aber was mich also heute eben zu diesem Podcast eben auch treibt, ist, dass ich glaube, dass es eben gelingen kann, dass wir aus diesen Fehlern, die wir gemacht haben, lernen, wenn es uns gelingt, eben sie einfach anzusprechen. Denn wir sind ja selber, äh, wir, wir, wir sind ja selber fehlerhaft und wissen eben, was wir in der Vergangenheit falsch gesagt und falsch gemacht haben. Und wenn man, äh, wenn wir als Gesellschaft anerkennen, dass das zu ein, dass, dass es ein fließender Meinungsbildungsprozess ist, dem eben auch Fehler gehören, dann kann es uns doch wohl gelingen, besser zu werden, besser zu werden eben auch als Gesellschaft. Und dieses Grundgesetz hat Geburtstag und wenn man mal überlegt, was die Mütter und Väter sich damals gedacht haben, als die am Ende einer Diktatur und schwer schuldbeladen dann eine neue Gesellschaft formen wollten, dann finde ich, haben wir uns jetzt gar nicht so schlecht geschlagen in Deutschland.
1: Das stimmt und für mich persönlich mein Motiv, diesen Podcast zu machen, und auch diese Aufklärungsarbeit zu betreiben, die wir hier gemeinsam betreiben wollen, liegt auch darin begründet, dass ich sage, dass ich mehr Menschen dazu animieren möchte, im Rahmen ihrer Eigenverantwortung und Eigenmotivation ihre Selbstverwirklichung wahrzunehmen. Mir persönlich hat das in meinem Leben bisher immer geholfen, hat mich weitergebracht und hat dafür gesorgt, dass ich heute bin, wo ich bin. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, für die Zukunft unseres Landes, dass wir entgegen der Tatsache, die derzeit vorherrscht und du hast es auf die Covid-19-Pandemie bezogen, aber sicherlich auch auf andere Bereiche wie jetzt in der Energiepolitik, der Staat regiert in bestimmte Bereiche hinein, wo er nichts zu suchen hat und die Menschen sind trotzdem unglücklich, trotz zahlreicher Hilfen, die der Staat anbietet. Warum ist das so? Ich glaube, dass das, was ein Staat tun kann bei der Größe von der wir hier in Deutschland sprechen, immer nur homöopathisch sein kann. Das bedeutet dann auch, dass sich irgendwann ein Groll gegen den Wohltäter entwickelt. Denn wenn der Staat mir nur eine Rate für die Energiepauschale erlassen kann, dann habe ich vielleicht möglicherweise in diesen einen Monat, wo das erlassen wird, gerade eine kleine Entlastung. Aber die folgende Zeit habe ich natürlich keine Entlastung. Und das bedeutet einfach, dass das, was der Staat tun konnte, in dem Moment homöopathisch ist. Und wenn ich aber im Rahmen der Eigenverantwortung handle, mein Haushaltsbuch überprüfe, mir überlege, wo kann ich Einsparungen vornehmen, wo kann ich dauerhaft vielleicht Dinge wegfallen lassen, die ich nicht brauche, Ausgaben, die ich möglicherweise in den letzten, die sich in den letzten Jahren angehäuft haben, die aber nicht nötig sind. Wenn ich mir darüber im Rahmen der Eigenverantwortung Gedanken mache, dann habe ich viel viel bessere Möglichkeiten dauerhaft für mich selbst einen Modus zu finden, wo es mir besser geht und wo ich das im Rahmen der Eigenverantwortung geschafft habe. Und das Gefühl, es dann im Rahmen der eigenen Verantwortung geschafft zu haben, ist ein viel, viel schöneres, als wenn ich auf Hilfe von außerhalb angewiesen bin. Ja,
0: aber Moment, dafür muss man ja auch in der Lage sein, überhaupt noch Posten wegzustreichen. Es gibt also in Deutschland einen sehr hohen Anteil von armutsbetroffenen Menschen. Und ich verstehe, was du sagst, denn also meine Kinder kriegen zum Beispiel Taschengeld und müssen eben auch abrechnen und führen Haushaltsbuch und so weiter, damit sie es eben lernen, aber es gibt eben Menschen, die in dieser Situation nicht sind. Zum einen gibt es natürlich Armutsbetroffene, die eben krankheitsbedingt oder beeinträchtigungsbedingt nicht in der Lage sind, bestimmten, bestimmten Überblick zu behalten, aber es gibt eben auch Menschen, die haben so ein geringes Einkommen, weil die eben Hartz IV oder Bürgergeld erhalten und deshalb nicht in der Lage sind, noch groß zu sparen. Und dann gibt es eben auch so ein Bedürfnis, finde ich, in der Menschen sich etwas zu gönnen. Also ich erinnere mich, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, oh, ich habe monatelang immer nur Äpfel und Schwarzbrot gegessen und Tee getrunken, weil einfach das Geld nicht gereicht hat. Und das hat mir jetzt gesundheitlich nicht geschadet und andere Leute würden sagen, endlich mal jemand, der sich gesund ernährt hat, hat mich total angenervt, eben einfach nicht mehr mir leisten zu können. Also war natürlich dann auch das allererste Ungesunde, was ich mir dann eben geleistet habe, als ich es mir leisten konnte, dass ich ständig eben fetten, aufgearbeiteten, zuckerhaltigen Joghurt gegessen habe oder eben Sachen gegessen habe, die ich, die, die klassisch ungesund sind. und Trotzdem hat es meine Lebensqualität enorm gesteigert, weil ich mir was leisten konnte. Und es gibt Untersuchungen, dass sich die Lebensqualität für die Menschen, von denen eingeschätzt, enorm steigert, wenn sie zum Beispiel in Ländern, in denen, ähm, in denen Armut vorherrscht, äh, wird so wie die einen Fernseher in, ihrem, in ihrer Behausung haben. Also der Fernseher in Ländern, die eben sehr armutsbetroffen äh, sind, ist äh, für die so, so ein Riesenschritt zur Selbstständigkeit. Und, ich selbst finde ein Leben ohne Fernseher viel schöner. Also Ich glaube, es ist so eine subjektive Sache und dieses, ich verstehe, was du kritisierst, also sagen wir mal bei der Förderung oder bei Subventionen, Gießkannenprinzip, aber dieses immer Eigenverantwortung und Selbstverantwortung zu betonen, bedeutet auch, dass wir über Menschen reden, die zum Teil nicht in der Lage sind, das zu können. Und zum anderen bedeutet das, dass wir beide schon ganz schön fett und satt geworden sind.
1: Wahrscheinlich ist das so, ich denke aber, dass die Menschen, die du explizit erwähnst, diesen Menschen gegenüber muss unsere volle Solidarität als Gesellschaft auch gegenübergestellt werden. Das heißt, Menschen, die sich das einfach nicht leisten können, gegenüber diesen Menschen muss die gesamte Gesellschaft solidarisch sein. Und dafür sind wir der größte Sozial- und Wohlfahrtsstaat der Welt. Und das sollten wir auch in Zukunft bleiben. Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass das, der beste Weg ist, als Bundesrepublik Deutschland weiterhin sozial und Wohlfahrtsstaat zu sein. Gleichzeitig spreche ich aber die Eigenverantwortung deshalb an, weil ich der Meinung bin, dass, und das kann ich auch anhand meines, meiner eigenen Entwicklung sehr gut darstellen, du hast von etwas gesprochen, was ich als Entwicklung von Wohlstand bezeichnen würde. Und diese Entwicklung von Wohlstand habe ich die letzten... 20 Jahre persönlich an meinem eigenen Leben erlebt. Das heißt, angefangen von wirklich Sozialleistungen und ganz viel Monat bei ganz wenig Geld bis hin zu heute einer, einem, ein, ein Leben, was ich durchaus als wohlständig bezeichnen würde, Du hast es so ein bisschen als satt bezeichnet, das kann man durchaus so bezeichnen. Und wenn man das jetzt ein wenig reflektiert und überlegt, was könnte ich denn, was kann, was kann jemand wie ich, was kann er gut verzichten und was ist sozusagen sinnvoll, dann komme ich zur Überzeugung, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die ich einfach durchstreichen kann, die ich nicht unbedingt in meinem Leben brauche die aber dazu führen, dass mein, mein Konto sich ein wenig entspannt, dass mein Haushaltsbuch sich ein wenig entspannt. Und das ist etwas, das tue ich im Rahmen der Eigenverantwortung und würde jetzt sozusagen nicht irgendwo den Sozialstaat in Anspruch nehmen wollen und sagen, bitte zahl mir hier eine Pauschale oder gib mir dort eine Unterstützung, damit ich zum Beispiel noch meine 13 Abos, die alle im Schnitt 7 Euro kosten, bezahlen kann sondern möglicherweise kann ich mir Gedanken darüber machen, ob ich wirklich 13 Abos brauche oder ob es nicht auch drei tun. Und das sind die Dinge, die ich einfach den Menschen mit auf den Weg geben möchte.
0: Das hast du aber fein gesagt. Also das, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das an den Abos liegt. Also erstmal, ich habe den Sozialstaat auch auf der Tasche gelegen. Immerhin habe ich sieben Semester Jura studiert und dafür habe ich sehr viel staatliche Unterstützung erfahren noch dazu, gab es Professoren und Professorinnen und äh, Leute an der Uni, die eben das Steuergeld dorthin gebracht hat und die mir dann Bildung äh, vermittelt haben. Und ich habe eine Berufsausbildung genossen, äh, auch schon noch in der Bundesrepublik, war in der Handwerkskammer und ich habe Flurförderfahrzeuge gefahren und äh, überall gab es also äh, Menschen, die das irgendwie unterstützt haben. Und deshalb glaube ich, dass wir eben auch diese Segnungen sehen müssen, die eben mit solchen Dingen verbunden sind. Und ja, ich bin für Eigenverantwortung, aber ich glaube, wäre ich jetzt abends betroffen, würde mich das ganz schön nerven, wenn jemand sagt, was ist, was ist sinnvoll oder nicht. Klar, sieben Abos kann man so sehen, aber womöglich gibt es eben doch Menschen, zum Beispiel mit Beeinträchtigungen, die nicht, so wie ich, weiß ich, einmal in der Woche in die Oper gehen können, und für die ist dann eben ein Abo, keine Ahnung, ob es das gibt, aber jetzt sagen wir mal, es gibt vielleicht ein Abo von einem, von einem Opernkanal oder von einem Kulturkanal und für die ist das dann Teilhabe, weil die dich aus dem Haus gehen können. Und vor allem, was ich finde, was eben in unserer Demokratie eben auch zu diesem Gedanken der Freiheit gehört, Selbstbestimmung heißt eben auch, ich bestimme selber über meinen Konsum. Nun kannst du natürlich erwidern, ja, du kannst über deinen Konsum selbst bestimmen, wenn du ihn selbst finanzierst. Das sehe ich auch so. Allerdings haben wir auch schon gesagt, dass es Menschen gibt und die gibt es eben in jeder Gesellschaft, die nicht für sich sorgen können und denen das vielleicht zum Beispiel auch gar nicht gestattet ist. Und in der Migration zum Beispiel habe ich ganz viele Leute kennengelernt, die hohe Berufsabschlüsse haben oder die hochmotiviert sind, die Handwerker sind und die mit ihren Kindern aufgebrochen sind, weil eben in ihrem Land Krieg ist. Und dann kommen die ja hochmotiviert, hochqualifiziert und man sagt, so wie, jetzt setz dich in die Ecke, schweige, sei dankbar und mach Volkstänze, aber arbeiten kannst du hier in Deutschland nicht. Und davon, ich habe so viele Mütter getroffen, die eben irgendwie Folklore bringen sollen und Kuchen bringen sollen in die Schulen für die, also denen ein herzliches Willkommen entgegengeschmettert wurden, die aber gesagt haben, ja Moment, ich bin, weiß ich, Laborantin oder ich bin Atomphysikerin und jetzt soll ich hier Volkstänze aufführen und einen Kuchen backen. Das kann auch nicht sein, denn wir sind schon als Staat auch ganz schön arrogant gegenüber den Menschen, wenn wir annehmen, ihnen vorschreiben zu können, wie sie zu leben haben und wie sie zu konsumieren haben und worauf sie zu verzichten haben. Ich verstehe, was du sagen willst, dass man sagt, ja, wenn du was willst, dann kümmere dich selbst darum, aber... Wir haben, glaube ich, unbestritten auch Menschen, die eben nicht für sich sorgen können und die gleichwohl Eigentum haben wollen. Es gibt einen, da kommen wir nachher zu, welche Bücher vorstellen, die wir in jeder unserer Sendungen verschenken wollen. Es gibt einen, der heißt Arno Esch, das war ein Rostocker Student, und für, für den war zum Beispiel Eigentum Teil der Menschenwürde, weil der in der DDR gelandet ist nach, nach dem Krieg. Und in der DDR ging es immer um Volkseigentum, um Kollektivismus. Und der hat ziemlich schnell herausgearbeitet und hat gesagt, Moment, eure ganze Enteignung, damals eben, 15er Jahren, wurde in der DDR ja dann mächtig enteignet. Und der hat gesagt, Leute, Eigentum gehört zur Menschenwürde. Und das sehe ich auch so. Also es, das mickey Mouse heft und weiß ich, dass das Abo. Bestimmte Sachen gehören vielleicht für Menschen, die nicht anders in der Lage sind, sich das zu erwirtschaften gleichwohl zu deren Menschenwürde.
1: Ich glaube, dass die Menschenwürde immer dann am besten zur Geltung kommt, wenn man wirklich großartige Möglichkeiten der Teilhabe innerhalb der Gesellschaft bietet und den Menschen den Weg ebnet zum eigenen Aufstieg. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich an der Bundesrepublik extrem schätze. Mir wurde, ohne eine Gegenleistung von mir zu verlangen, einen Weg geebnet zu meinem persönlichen Aufstieg. Und das ist etwas, wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin und äh, was ich auch gerne in Anspruch genommen habe. Und das ist auch das, was ich letzten Endes auch im Rahmen dieser Eigenmotivation auch ein Stück weit stressen möchte und bei den Menschen auch wieder ins Gedächtnis rufen möchte. Wir leben in einer Gesellschaft, in der du prinzipiell alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest, wenn du bereit bist, dafür zu kämpfen und wenn du bereit bist, dafür das zu tun, was notwendig ist. Und das ist etwas, das ist doch großartig. Prinzipiell bin ich auch jemand, der sehr, sehr positiv auf unsere Gesellschaft blickt. Und auch in die Zukunft blickt. Ich glaube, dieser Diskurs, den wir heute führen, diese tiefen Gräben innerhalb unserer Gesellschaft, sind nicht unbedingt etwas Schönes, aber sie sind zu überwinden. Es gibt also für uns als Gesellschaft durchaus die Möglichkeit, auch in Zukunft miteinander besser umzugehen. Ich merke an ganz, ganz vielen Stellen, dass es viele, viele Menschen aus verschiedenen Richtungen gibt, die sich als Advokat verstehen, die sich als Brückenbauer verstehen, die gerne aus ihrer Blase herauskommen und dann auch auf andere zugehen. Das äh, tust du zum Beispiel auch. Und ich kenne noch viele andere Menschen, die das genauso machen. Und äh, das ist gleichzeitig auch ein Angebot, diesen Dialog zu führen. Und Rücken zu bauen. Und gleichzeitig muss ich immer wieder betonen, ich habe möglicherweise einen anderen Blick auf die Bundesrepublik, als dass Menschen haben, die derzeit vieles schlecht sehen. Wenn ich zum Beispiel nur die Entwicklung der letzten 30 Jahre mir angucke. Deutschland hat es geschafft, eine Wiedervereinigung auf die Beine zu stellen, wonach sich im Grunde genommen, was als Role Model fungieren kann für ganz, ganz viele andere Regionen dieser Welt. Ähm, natürlich ist da nicht alles gut gelaufen, da kannst du aus erster Hand berichten. Aber im Großen und Ganzen ist es gelungen, diese beiden Länder wieder zu vereinigen. Kurz nach dieser Wiedervereinigung ist es mit dem wirtschaftlichen Aufstieg weitergegangen. Wir haben viele, viele europäische Krisen seitdem meistern können, unter deutscher, teilweise unter herausragender deutscher Führung. Viele Kriege, die sich ereignet haben, wo Deutschland immer großzügig Menschen aufgenommen hat, wie zum Beispiel mich und meine Familie oder eben auch 2012, 2013, 2014. Viele, viele Menschen aus Syrien und aus anderen Regionen. Gleichzeitig, wenn wir auf das Thema Klima blicken, ist es Deutschland innerhalb der letzten 30 Jahre gelungen, seinen CO2-Ausstoß um fast 40% zu reduzieren als einzige Industrienation weltweit. Trotzdem ist der wirtschaftliche Aufstieg weitergegangen. Und wenn man sich diese Bilanz anguckt, glaube ich einfach nicht, dass es notwendig ist, unsere Gesellschaft radikal zu verändern. Sie muss an der einen oder anderen Stelle auf einen guten und richtigen Pfad geführt werden, was die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Gräben, die es derzeit in unserer Gesellschaft angeht. Aber unsere Gesellschaft bedarf nicht einer radikalen Änderung oder einer radikalen Transformation, wie es von Teilen gefordert wird. Denn wenn man sich die Erfolgsbilanz allein nur der letzten 30 Jahre anguckt, glaube ich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
0: Ich habe mich jetzt aufs Sofa geklebt. Ich gehe hier nicht mehr weg. Also bevor der Bundeskanzler jetzt nicht in unserem Podcast war, ähm, es tut mir leid. Also hiermit setze ich Ihnen eine Frist. Sich innerhalb von 48 Stunden bei mir zu melden, denn ich habe mich jetzt hier festgeklebt. Und ich bin der Auffassung, Ademir irrt bei manchen Sachen. Ich glaube schon, wir brauchen eine radikale Veränderung unserer Gesellschaft. Also, wenn Sie mir zustimmen und wenn Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden vorbeikommen, dann pulle ich vielleicht nicht aufs Sofa, denn ich bin hier festgeklebt. Lieber Herr Bundeskanzler, kommen Sie fix vorbei. Aber jetzt war Scherz beiseite, ich, ich glaube schon, wir brauchen eine Veränderung. Denn wir, ich habe es schon beschrieben, wir haben. Wir verlieren, wir verlieren Wirtschaft an andere Länder, wir verlieren Menschen, die sich missverstanden fühlen. Es gibt keinen, der nicht in den letzten sagen mal, drei, vier, fünf Jahren wirklich zutiefst enttäuscht war vom Regierungshandeln. Da hatten wir zwei verschiedene Regierungen und deshalb glaube ich schon, wir brauchen das. Also wir brauchen zum Beispiel viel mehr Wertschätzung für selbstständig Arbeitende. Denn du hast vorhin schon diese Fördermaßnahmen und alles Mögliche beschrieben. Wir haben schon über Homeoffice und Homeschooling und was ich was alles gesprochen. Und es gibt ganz viele Leute, die das aufgefangen haben, die also zum Beispiel auch schon die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung aufgefangen haben und bis heute Zahlen dafür, dass also ich zum Beispiel in diesem Land ankommen durfte. Es gibt ganz viele Leute, die seit Jahrzehnten dienen, dienen, dienen diesem Staat und ganz viel tun und die der Staat immer wieder aus den Augen verliert und ich hasse es, dass wir ständig Staat sagen, denn es geht ja um, 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 um Legislative und Exekutive aber, und eben auch um die Menschen, die das mittragen, aber ich glaube, wir muten eben bestimmten Bevölkerungsgruppen ganz viel zu, zum Beispiel der Mitte der Gesellschaft, wo also das freie Unternehmertum immer wieder mehr gehemmt und eingeschränkt wird und immer wieder mehr machen soll. Also in der Pandemiepolitik mussten die also eben enorm viel aushalten. Und dass also zum Beispiel einer Behörde das total leicht fällt, dann eben aus dem Homeoffice zu arbeiten und dann Publikumsverkehr einzuschränken, einverstanden. Aber wer in dieser Zeit zum Beispiel freier. Fotograf oder, oder ähm, Comedy-Künstler war, der saß einfach von einem Tag zum anderen im Lockdown und hatte eben kein Einkommen und musste sich dafür noch rechtfertigen. Wer Fitnessstudios äh, betrieb, der, der ist also aus voller Fahrt, die volle Bremsung getrieben worden. Und da finde ich schon, wir haben einiges, was besser werden muss.
1: Du sprichst etwas an, Caro, was leider typisch deutsch ist. Und zwar ist das ein starker Hang zu Perfektionismus, den wir in Deutschland haben und den ich als nicht-deutscher oder nicht-gebürtiger Deutscher, ich bin ja seit vielen Jahren deutscher Staatsbürger, eben kein gebürtiger Deutscher, durchaus beobachten kann. Und zwar viele Themen, die du angesprochen hast, rühren auch daher, dass wir Dinge möglichst perfekt machen wollen, dass wir auch in der Verwaltung möglichst Dinge ähm, so lange überlegen, drauf überlegen und rumkauen, bis eben möglicherweise das perfekte Ergebnis rauskommt. Und das ist etwas, das kann ich auch durch meine Arbeit beobachten. Ich arbeite in einer großen Strategie- und Digitalisierungsberatung, wo es Methoden gibt, wie man sozusagen... Arbeiten kann, Ansätze, in denen man quasi Dinge immer nur als Prototyp bezeichnet und zwar so lange, bis irgendwann ein Ergebnis rauskommt, mit dem man zufrieden ist. Aber innerhalb dieser Ergebnisse, die man zutage fördert, ist man sozusagen sehr, sehr frei in der Gestaltung dieser Ergebnisse und kann alles, was man erarbeitet hat, sofort umsetzen. Das würde uns Deutschen möglicherweise nicht so wirklich in den Sinn kommen, an Gesetzen sozusagen so lange herumzuarbeiten, aber sie quasi als Gesetze zu erlassen und dann Work in Progress zu betreiben. Das sind aber oftmals die besten Methoden, um zu einem guten und gemeinschaftlichen Ergebnis zu kommen. Und das beobachte ich in Deutschland, dass dieser Hang zum Perfektionismus dazu führt, dass wir teilweise Dinge machen wollen, die überperfekt sind, die nur ideal sind und dieses ideale in einer so dynamischen Zeit und in einer so dynamischen Gesellschaft wie es unsere ist, möglicherweise nicht möglich ist und deshalb glaube ich, dass uns mehr Pragmatismus wirklich gut tun würde, wenn wir das in Zukunft anders machen würden.
0: Okay, also erstmal glaube ich, dass also als Juristin würde ich sagen, haben wir nicht nur perfekte Gesetze und unser Gesetzgebungsverfahren zeigt ja eben auch, wie das funktioniert, wenn wir also zum Beispiel Sachen auf den Weg bringen, die dann eben noch geschliffen werden und verändert werden. Aber ich verstehe, was du meinst. Du willst einfach mehr Beweglichkeit in demokratischen Prozessen haben, um einfach bessere Ergebnisse zu erzielen und nicht die ganze Zeit feilen, 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 während in der Zwischenzeit das Leben weitergeht, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, absolut. Ich glaube, eine Möglichkeit ist, das Ganze auch ein Stück weit auf die Zivilgesellschaft auszudehnen und vielleicht auch Teilhabe zu ermöglichen in Form von Selbstbestimmungsprozessen oder in Form von Volksabstimmungen oder in Form von Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, wenn man das öfter täte, dann hätte man möglicherweise bessere Ergebnisse. Man könnte daran ein Stück weit arbeiten und diese, diese Arbeit könnte sich auf mehr Schultern verteilen. Wir sprechen da in der, in der Strategieberatung beispielsweise von der Diversität von Meinungen, die eigentlich immer dazu führt, dass das Ergebnis besser wird. Vereinfacht gesagt ist das eben eine riesengroße Wand mit ganz, ganz, ganz vielen Ideen, egal wie absurd eine Idee ist, die wird erstmal aufgenommen und danach wird eben gefiltert und überlegt, welche Ideen sind umsetzbar und welche eben nicht und daraus entsteht eine Gesamtidee. Und während man aber diese, an dieser Gesamtidee feilt, lebt man schon Teile der anderen Ideen schon aus, die man als Quickwins bezeichnet.
0: Das finde ich total spannend. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Wolf Lotter, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der diese Diversität eben richtig feiert, darin beklagt, dass sie jetzt so zu einem Modebegriff geworden ist, obwohl Diversität eben tatsächlich im Motor sein kann. Aber weißt du, was ich total spooky finde? Dass du als CDUler was zum Volksentscheid sagst. Also wir in Berlin, wir hatten gerade so einen Volksentscheid und zwar zur äh, Klimaneutralität. Wir sind überhaupt in Berlin ganz große Volksentscheiden. Ich habe so meine Bedenken, weil da eben auch, na, wie soll man sagen, eben auch Populismus eine ganz große Rolle spielt. Also zum Beispiel in Vorbereitung auf diesen Volksentscheid gab es so ähm, Clips, so Werbeclips, da haben Menschen teilgenommen und die haben so, sagen wir mal, ein Stimmungsbild entworfen, dass also wer, jetzt sagen wir mal, bei diesem Volksentscheid nicht für Ja stimmt, zur Klimaneutralität, eben ein schlechterer Mensch wäre und... Das kenne ich auch schon aus, dem, aus den Enteignungsfantasien, die es hier in Berlin gibt. Dabei bin ich sehr wohl für, für, für Klimaschutz und Klimaneutralität. Doch ich bin eben der Auffassung, dass es nicht damit getan ist, einen positiven Volksentscheid herbeizuführen, sondern entscheidend ist, dass wir uns alle darauf einlassen, Klimaschutz aktiv zu betreiben. Und jetzt stell dir doch mal vor, es ist ähm, immer wieder ein großer und erschütternd, wenn also Verbrechen stattfinden und jetzt stellen wir uns mal vor, es wird eben ein, ein junges, blühendes, schönes Mädchen, Opfer eines Verbrechens und am nächsten Tag oder sagen wir mal, wenige Wochen später darf abgestimmt werden über die Todesstrafe von ähm, Menschen, die ähm, kleinen Mädchen etwas antun. Ich hätte einfach Angst vor dem Ergebnis, denn demokratische Prozesse, du hast sie schon beschrieben, sind ja nicht umsonst manchmal zäh, sondern sie ermöglichen eben auch Meinungsfindung und bestimmte Elemente der direkten Demokratie lassen mich befürchten, dass sie für Populisten oder Ideologien offen sind und das würde mich, es würde mich abstoßen. Also Todesstrafe für Menschen, die Kindergewalt antun zum Beispiel, war immer wieder durchs Netz. Ich sehe es als auf, als Aufkleber auf Autos. Und ich möchte mir nicht vorstellen, dass es dazu mal eine Volksabstimmung gibt und eben auch dieses Großkonzerne enteignen, die hier Wohnungskonzerne enteignen. Das ist so lächerlich, es ist so dumm und es ist so kurzsichtig, weil es eigentlich darum geht, wir haben zu wenig Wohnungen und in den Wohnungen, die enteignet werden sollen, wohnen ja Menschen, aber es gibt eben dumme Menschen, die dann eben sagen, die Lösung wäre Enteignung, statt Menschen, die sagen, baut Wohnungen, und dann haben wir eben auch ein Angebot in niedrigen Preissegmenten, da kann wieder alle Menschen ähm, Wohnung finden. Und äh, beim Klima ist es genauso. Ich bin äh, gerade eben auch weil meine Kinder mich sehr, sehr dazu anhalten, sehr bemüht, das Klima zu schützen. Aber ich kann eben auch an einem Volksentscheid nicht womöglich mit Ja stimmen, wenn das Ergebnis hinterher nicht umgesetzt werden kann.
1: Ich weiß, was du meinst und du hast vollkommen recht, dass derartige Formen von direkter Demokratie prinzipiell anfällig sind für Ideologien sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich glaube, es gibt aber auch andere Beispiele. Unsere Nachbarn in der Schweiz machen direkte Demokratie durchaus bildlich sichtbar, wie sie gut funktionieren kann. Ich glaube, es gibt ein paar Spielregeln, an die man sich da entsprechend halten muss. Und ich glaube keineswegs, dass das entgegen der Geflogenheiten der CDU steht. Also wir diskutieren ja innerhalb der CDU derzeit sehr ausführlich unser neues Grundsatzprogramm auch Teile von direkten Demokratiekonzepten sind da durchaus auch ein, eine Vorstellung, die durchaus auch für uns denkbar ist. Ich würde vielleicht sagen, dass es dort bestimmte Spielregeln gibt, die eingehalten werden müssen. Also beim Thema Strafrecht ist das völlig ausgeschlossen, was du jetzt, das Szenario, was du beschrieben hast, ist für mich völlig ausgeschlossen. Wir sprechen immer nur von direkter Demokratie, wenn es um gesellschaftlich relevante Themen geht, die halt einen so großen Impact haben, wie zum Beispiel das Thema Klima oder eben auch Bauen oder eben auch andere Themen. Naja,
0: Verbrechenprävention ist, glaube ich, auch, auch systemrelevant. Denn wir leben ja schließlich alle Tür an Tür mit Menschen, die eben auch äh, straffällig werden können.
1: Ja, absolut. Das ist richtig. Ich glaube aber, dass das einfach viel zu viel Spielraum für diese eben sogenannten ideologischen Maßnahmen bietet. Wenn ich mir also vorstelle, das Ganze würde ein paar Monate nach einem entsprechenden Verbrechen passieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Emotionen noch sehr, sehr hoch kochen. Kommen wir nochmal zurück auf die Maßnahmen, die du beschrieben hast, die es hier in Berlin gibt. Die habe ich natürlich auch beobachtet und kenne die entsprechenden Initiativen. Was mich bei diesen beiden Initiativen enorm stört, ja, sind absolut ideologisch getrieben, vollkommen richtig. Darüber hinaus geben sie auch kein vollständiges Bild auf die Lage, Gerade zum Beispiel das Begehren für den Klimaneutralität 2030 hat ja in keinster Weise die entsprechenden Kosten aufgedröselt, die dort zustande kommen und die innerhalb von sechseinhalb bis sieben Jahren auf Privathaushalte, öffentliche Haushalte, Unternehmen und dergleichen in Berlin zukommen würden. Wir haben rund zwei Millionen Privathaushalte in Berlin. Wenn ich mir vorstelle, dass diese mit mehreren 10.000 Euro je Jahr belastet werden würden, ist das natürlich eine enorme Summe. Und diese enormen Summen können wir nicht unerwähnt lassen. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem Konzept der direkten Demokratie beschäftigen, das wird Teil unserer zweiten Episode sein, wo wir ein wenig tiefer eintauchen werden, spielen für mich die öffentlich-rechtlichen Sender eine ganz entscheidende Rolle, denn die müssen dann bei dem Konzept der direkten Demokratie die Meinungsvielfalt abbilden. Sie müssen sorgfältig darüber berichten, welche Vor- und welche Nachteile eine entsprechende Initiative hat. Und wenn das geschieht, glaube ich, ist das eine Möglichkeit, die Gesellschaften Stück weit wieder zueinander zu führen, unterschiedliche Argumente um gegenseitig zu teilen und auch auszuhalten und äh, um es vielleicht auch im Zuge dessen zu erwähnen, du hast es ja auch in deinem Buch beschrieben, Demokratie aushalten, auch ähm, Stück weit die Meinung anderer wahrzunehmen und sie zu akzeptieren und zu respektieren und zu wissen, dass es eben auch unterschiedliche Meinungen gibt, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, dass es diese Meinungen gibt. Und ähm, zu ertragen, dass diese Meinungen möglicherweise derzeit die Mehrheitsmeinung einer, ähm, einer Mehrheit innerhalb unseres Landes sind und äh, diese Meinungen dann auch hinzunehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir miteinander in Zukunft lernen können. Und da komme ich gerne darauf zurück, als äh, was du gesagt hast, dass es Dinge gibt, die sich verbessern müssen. Eine, eine Sache in unserem Land, die ich glaube, die sich verbessern muss, ist, dass wir... Meinungen anderer Menschen aushalten, dass wir sie akzeptieren, dass wir sie hinnehmen und dass wir ihnen auch Geltungs Geltung auch einräumen.
0: Also ich muss noch nachliefern, das Buch von Wolf Lotter, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo es eben auch um Diversität eben geht, das heißt Unterschiede. Aber ich stimme dir natürlich zu, wir brauchen viel mehr Akzeptanz von anderen Meinungen. Und was ich, bei einer Sache bin ich ein bisschen hellrig geworden, du sagst, also wenn es dann eben ist, dass eben eine Meinung vorherrscht, gerade in der Gesellschaft, dann muss man diese Mehrheitsmeinung eben akzeptieren. Das sehe ich auch so. Aber unser Grundgesetz formuliert eben ganz ausdrücklich einen Minderheitenschutz. Also ich glaube auch, dass wir bestimmte Meinungen, die Mindermeinungen sind, eben aushalten müssen, weil es natürlich eben auch Personengruppen gibt, ganz bestimmte Personengruppen, die eben einer Minderheit angehören und die dann eben ganz bestimmte Meinungen vertreten. Und ich habe das ein paar Mal sehr klar, sehr, sehr scharf formuliert. Es gibt natürlich auch ein Recht auf Dummheit und diese eben auch zu formulieren und sich eben dumm in der Öffentlichkeit zu äußern. Ich will ein Beispiel machen. Wir haben zwei politische Aktivistinnen, Sarah Wanknecht und Alice Schwarzer, die im Augenblick sehr dadurch auffallen, dass sie vor allem sehr dumme Sachen sagen. Und bei beiden Frauen bin ich der festen Überzeugung, dass es hochgebildete Menschen sind. Und trotzdem bekommen sie deshalb Presse und deshalb Reichweite, weil sie mit einer enormen, Strahlkraft sich hinstellen und schreckliche und eben sehr, sehr dumme Sachen sagen. Und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft würde ihnen nicht zuteil werden, wenn sie, wenn sie sich ihrem Bildungsstand und ihrer, ähm, und ihrer Sorglosigkeit, ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit nachverhalten würden. Die ähm, können sich das einfach leisten, besonders dreist zu sein, die verkaufen damit Bücher und Klicks und sagen, Schreckliche Dinge.
1: Das stimmt. Ich glaube aber, dass diese Meinung auch trotzdem am Ende des Tages ausgehalten werden muss in einer Gesellschaft wie der unseren, was uns, glaube ich, stark unterscheidet und was man durchaus betonen muss. Wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit. Wir haben aber in anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in den USA, haben wir Freedom of Speech. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Und die Meinungsfreiheit impliziert ja, dass ich eine Meinung habe. Und wir sprechen hier von einem Meinungsbildungsprozess. Das heißt, ich habe mir in irgendeiner Form diese Meinung, die ich ja heute habe, gebildet. Und ich glaube, dass es Sinn macht, an diesem Konzept zu rütteln und ich glaube, dass es Sinn macht, das zu hinterfragen. Wie hat sich ein Mensch eigentlich überhaupt eine Meinung zu dem Thema, was er mit mir heute hier bespricht oder beziehungsweise über das wir reden? Wie hat er sich seine Meinung überhaupt gebildet? Und da mal nachzufragen, tiefer nachzuhaken und zu fragen, hey, wie ist da eigentlich deine Meinung entstanden? Wie hast du das eigentlich gemacht? Das ist etwas, was sich lohnt, was wir tun sollten und was wir mit einem gewissen Respekt auch hinterfragen dürfen, als Gesellschaft und vielleicht auch als handelnde Personen, das ein Stück weit zu hinterfragen, um zu verstehen, wie es eigentlich überhaupt beim Meinungsbildungsprozess entstand. Demgegenüber steht eben das Konzept der USA, Freedom of Speech, wo jeder einfach sagen kann, was er möchte. Und wir wissen ja alle, dass es Menschen gibt, deren Zunge vielleicht manchmal schneller ist als das Gehirn. Und diese beiden Konzepte sind nicht unbedingt deckungsgleich. Das heißt, zu sagen, was ich denke und eine Meinung zu äußern, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich bin froh darüber, dass wir in Deutschland die Meinungsfreiheit haben. Und diese Meinungsfreiheit impliziert einfach, dass man sich im Vorfeld Gedanken gemacht haben muss und zu irgendeiner Meinung gekommen ist und irgendein Meinungsbildungsprozess sich dahinter abgespielt haben muss.
0: Lassen wir über die nächsten Schritte hier in diesem Podcast sprechen. Uns gibt es einmal im Monat, ist das richtig? Das ist richtig. Gut, also wir fangen an jetzt im Mai und haben, feiern den Geburtstag des Grundgesetzes. Beim nächsten Mal, hast du schon erzählt, wollen wir uns mehr mit dem Thema Teilhabe und Mitbestimmung in demokratischen Prozessen beschäftigen. Aber wir werden auch in jedem Podcast Bücher verschenken, neben einmaligem, guten Gedankengut natürlich. In dieser Folge wollen wir mein Buch auf den Weg bringen. Demokratie aushalten heißt es, ist bei Hirze erschienen da wird natürlich eine ganz großartige Widmung drin stehen für denjenigen, der dieses Buch bekommt. Und man kommt zu diesem Buch, indem man uns eine E-Mail schreibt. Sag mal bitte unsere Homepage an.
1: www.verfassungsschutzengel.de Ihr könnt uns dort schreiben unter unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns bitte eure Adresse, damit wir euch auch entsprechend das Buch zustellen können. Und äh, schreibt uns gerne auch eure Meinung zu unserem Podcast. Schreibt uns gerne auch, worüber ihr mit uns in den nächsten Episoden diskutieren wollt. Vielleicht gibt es Themen, die euch wichtig sind. Sprecht uns da bitte gerne an. Gerne auch Kritik, gerne auch Lob. Also was Kritik,
0: nee, 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 Moment. Kritik nur, was Ademir betrifft. Also ich möchte selbstverständlich nicht kritisiert werden. Und außerdem wird es auch bei diesem Buch so sein. Es ist nicht der Erste, der das Buch bekommt. Es ist auch nicht der Klügste, der das Buch bekommt. Wir sind da eine ganz glasharte Diktatur. Wir entscheiden einfach, wer dieses Buch bekommt. Also ähm, schreibt uns eure Adresse und dann so wirklich frei nach Laune und Schnauze entscheiden wir, wer das Buch kriegt. Aber wir haben diesmal zwei Bücher. Und zwar haben wir einmal Demokratie aushalten von Hirzel, was ich geschrieben habe, da schreibe ich ihnen noch was unendlich Schlaues rein und dann ähm, haben wir noch das Buch, ein Buch über Arno Esch, Mein Vaterland ist die Freiheit heißt es, das haben Weggefährten von ihm geschrieben und ich hatte schon von Arno Esch erzählt, ein unfassbar kluger, toller äh, Rostocker Student, der aus dem Krieg gekommen war als Minderjähriger und dann in der DDR gelandet ist, dort Jura studiert hat und war DDR-Staatsbürger, eine die zum Beispiel eine Verfassung hatten, wo die Todesstrafe natürlich auch ausgeschlossen war, genauso wie die Auslieferung an eine fremde Macht. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn umgebracht und sie haben ihn an eine fremde Macht ausgeliefert. Denn der ist in Moskau erschossen worden. Weggefährten sprechen über Arno Esch und zeigen Dokumente und dieses Buch gibt es eben auch. Und... Ademir hat es jetzt schon gesagt, wir wollen unbedingt wissen, was wir besser machen können und wollen mit euch eben darüber sprechen, was in den nächsten Sendungen passieren soll und vielleicht kommt er auch einfach mit dazu.
1: Das ist sehr schön, wenn ihr uns eure Meinung mitteilt, denn die ist für uns persönlich sehr, sehr wichtig. Wir machen das hier mit Herzblut und Liebe und wollen euch gerne dabei mitnehmen auf dieser Reise. Ihr seid Teil dieses Podcasts, ihr seid Zuhörerinnen und Zuhörer und könnt uns jederzeit eure Meinung sagen, die wir natürlich auch reflektieren werden. Werden. Und wir werden auch die ein oder andere interessante Mail auch innerhalb unserer Podcasts mal erwähnen und vorstellen und gerne euch, falls ihr damit einverstanden seid, auch namentlich benennen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt und schön, dass ihr die letzte Stunde mit uns verbracht habt. Und denkt immer daran, es ist nicht wichtig, wo ihr herkommt. Es ist wichtig, wo ihr hingeht. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Episode und bis bald. Ademir und
0: Caroline. Verfassungsschutzengel Der Demokratie-Podcast Von und mit Ademir Mustic und
1: Caroline Preisler